0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15, cidadania minutos. Em 15 minutos. Olá a todos, bem-vindos ao 15 minutos de cidadania. O tema dos próximos programas não poderia ser outro, o novo coronavírus e a doença causada por ele, a covid-19.
1: Faz quase dois meses que o noticiário não trata de outro assunto. Ainda assim, permanecemos com muitas dúvidas e inseguranças. Por isso, o 15 Minutos vai organizar as principais informações que a ciência já tem sobre o vírus, o contágio, a doença, os tratamentos e as possíveis vacinas.
0: E como este é um programa que fala sobre direitos e deveres, vamos abordar também as principais medidas que já foram tomadas para amenizar os efeitos da quarentena na nossa vida. Eu sou Verônica Lima.
1: Eu sou Mauro Ticharini. Eis
0: aqui meu segredo, que te conto assim sem medo e que você precisa saber. Essa é a hora, é tão simples minha história. A primeira informação que tem que ficar bem clara é que o novo coronavírus não é da mesma família do vírus influenza, que causa a gripe. Ele é de uma família de vírus que causam síndromes respiratórias. O pesquisador da Fiocruz Minas, Alexandre Machado, explica quem são os parentes mais próximos do novo coronavírus, que oficialmente recebeu o nome de SARS-CoV-2.
2: O primeiro que apareceu foi o, o Sars-CoV, Sars, quer dizer, é Síndrome Aguda Respiratória grave, E ele apareceu na Ásia em 2003, em 2002, 2003, circulou por mais ou menos um ano, só que ele não transmitia tão bem quanto o vírus da Sars-CoV-2. CoV é de coronavírus. Então, o que aconteceu? Esse primeiro vírus, ele desapareceu. No Oriente Médio, no, na década passada, apareceu o MERS que ele está restrito, basicamente, pela região do Oriente Médio. Ele causa um quadro mais grave, mas, porém, a transmissão é menor. E no ano passado apareceu o Sars-CoV-2, que, do ponto de vista, ele é
1: como se fosse o primo
2: primeiro do Sars-CoV-1, mas é um vírus diferente.
1: Segundo Alexandre, os primos do nosso corona são bem mais letais, mas, como só eram transmitidos pelas pessoas doentes, foi mais fácil evitar sua disseminação. O Sars-CoV-1 desapareceu de circulação, mas seu primo, SARS-CoV-2, que é o de agora, é transmitido mesmo por pessoas assintomáticas, o que dificulta muito o controle da epidemia.
0: Na avaliação do vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Guilherme Werneck, a menor letalidade do vírus atual em relação a seus antecessores deixou a impressão de que estávamos diante de mais uma variação da gripe comum.
2: Ele é um vírus desconhecido e que é muito agressivo, talvez não seja tão agressivo quanto esse, mas como ele dissemina muito, o caos conseguiu se disseminar pelo mundo inteiro muito rapidamente e transmite muito facilmente então a quantidade de pessoas que acabam sendo acometidas por formas graves é muito grande, né? O vírus que entra no corpo afeta principalmente as células do pulmão, né? Que então, torna muito difícil a respiração e leva a um tipo de pneumonia que não é um tipo de pneumonia que a gente comumente reconhece, né? No nosso dia a dia de médico, não tem tratamento, não tem vacina, então é, é realmente uma, uma muito grande, né? eu acho.
1: A menor letalidade do corona atual em relação ao SARS-1 e ao MERS, alerta Verneck, não significa que ele seja um vírus fraquinho, incapaz de provocar problemas graves na nossa saúde, mesmo porque esta é uma pandemia recente e não se sabe, por exemplo, se a Covid-19 pode deixar sequelas no organismo.
0: Werneck acredita que haverá muito mais mortes por coronavírus do que por influenza. E lembra que, apesar da maior vulnerabilidade dos idosos, os jovens também podem experimentar formas graves da doença.
1: Quero saber. Quero saber.
0: A médica Luiza Havaiani, da Sociedade Brasileira de Infectologia, respondeu as perguntas que nossos ouvintes nos enviaram pelo WhatsApp. Envie a sua também, o número é 999789080. Meu
2: nome é Júlia, eu moro em Brasília. Quais os cuidados que devemos tomar quando a gente precisa utilizar o serviço de lavanderia? Tudo que vem de fora para a nossa casa, é bom a gente passar um álcool por cima antes de ter contato. Então, passa o álcool ali naquela superfície do plástico e depois higieniza as próprias mãos com álcool gel ou com água e sabão.
1: Eu gostaria de saber como eu faço para higienizar as verduras, se colocar as verduras em água sanitária, resolve, elimina o vírus, como é que eu faço para fazer uma salada segura e livre de coronavírus. Um abraço.
2: Sim, com a água sanitária, sim. É uma colher de sopa para um litro de água. Então, deixa as verduras ali imersas um tempinho, 10 minutos, 15 minutos, e depois tira aquela água com a água sanitária e está pronto para o consumo. Agora, o vinagre que a gente usa, ele não tá, a gente não entende ele como sanitizante de verduras para o Covid.
1: Aqui é Magno Rocha, de Valparaíso, Goiás, da Rádio Web Kadosh. É possível pesquisar, testar e começar a usar a vacina dentro de um prazo de um ano?
2: A gente acredita que os, os estudos no próximo ano consigam nos trazer uma vacina. A gente acredita que tenta mais ou menos isso. Claro que a gente não pode falar com certeza, porque depende dos testes em humano, da eficácia, se não, der teste tem que voltar para trás. Mas a gente acredita que dentro do próximo ano já vai ter alguma coisa, sim. A gente está usando máscara que não é descartável, é de tecido, né? Podemos usar durante três horas. Depois de três horas tem que trocar a máscara. Aí chega em casa, tem que lavar. Ou se eu esborrifar álcool e botar para secar, não, não funciona? Tem que lavar. A orientação é que ela seja lavada. E por isso as pessoas têm que ter mais de uma máscara. O ideal é que tenha pelo menos quatro máscaras por pessoa. Por conta da respiração e aí a tosse. Então, toda vez que sentir a máscara úmida, até se for menos de três horas, é, deve-se trocar a máscara. Na Inglaterra, ia testar em seres humanos a vacina contra o Covid-19. Eu não sei qual o processo para poder ver se, se funcionou, como é que faz. Então, aí vai ter que fazer o, os outros testes, né? Ver se a pessoa produziu o anticorpo suficiente e de forma eficaz para aquele vírus em questão, né? No caso, o Covid são etapas de laboratório, testes, pesquisas que precisam ser feitos.
1: Como está a corrida dos cientistas para descobrir tratamentos eficazes para a Covid-19?
0: Bem, o desafio é grande. Segundo Estevão Nunes, da Fiocruz, historicamente, tratamentos para doenças virais agudas, como dengue, chikungunha e até mesmo a gripe, não são desenvolvidos rapidamente. Mas há alguns medicamentos que sempre são testados para as novas doenças, como a cloroquina, a anitazoxanida, vendida com o nome fantasia de Anitta, e a ivermectina, conhecida como Ivomec. Essas drogas já foram testadas para dengue e febre amarela, diz Estevão, e agora estão sendo testadas para covid-19. Ele comenta os resultados de alguns estudos com a cloroquina.
1: A gente sabe que a cloroquina, por exemplo, tem ação no vírus da influenza, em vitro, no laboratório, mas quando transportado para um estudo clínico, como foi o caso é, do estudo clínico para prevenção de influenza, um estudo é, grande, né, em que pessoas, na verdade, foram alocadas para usar ou não cloroquina para prevenção de influenza durante uma grande epidemia de flu, não houve a menor diferença. Ou seja, quem tomou placebo teve tanta gripe como quem é, tomou cloroquina. A cloroquina, a hidroxicloroquina, e outros medicamentos dessa classe terapêutica são disponibilizados no SUS para tratamentos de outras doenças, como malária, lúpus e artrite reumatoide. No fim de março, o Ministério da Saúde informou que distribuiria aos estados 3,4 milhões de unidades desses medicamentos para uso em pacientes com formas graves da Covid-19.
0: A pasta informou ainda que, por se tratar de uma doença nova, não há evidências científicas suficientes que comprovem a eficácia do medicamento para casos de coronavírus, mas que há estudos promissores que demonstram benefícios em pacientes graves. O Ministério da Saúde deixou a decisão sobre o uso da cloroquina a critério do médico em casos graves confirmados e hospitalizados. E em conjunto com outras medidas de suporte
1: Em nota sobre a decisão do Ministério da Saúde A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Afirmou que são necessários mais estudos Para se concluir quanto à segurança E a eficácia da cloroquina No tratamento da Covid-19
0: e em parecer publicado no fim de abril, o Conselho Federal de Medicina também concluiu que não há estudos clínicos de boa qualidade que comprovem a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina na prevenção e no tratamento da covid-19, mas autorizou seu uso a critério do médico em decisão compartilhada com o paciente.
1: Além da falta de estudos científicos que comprovem a eficácia da cloroquina, o Conselho Federal de Medicina determina que o paciente seja informado sobre os efeitos colaterais relacionados ao uso desse medicamento.
0: E essa é uma informação bem importante. A nota técnica do Ministério da Saúde alerta que os eventos adversos relatados a longo prazo devido ao uso da cloroquina incluem distúrbios cardiovasculares e retinopatia, que é a lesão da retina ocular. Ainda segundo o documento, a diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica é pequena e, por isso, a automedicação é contraindicada. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, pediu à Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar ações de combate ao coronavírus, que as decisões sobre a cloroquina e a Covid-19 sejam despolitizadas.
1: Eu acho que nesse momento nós estamos passando a maior ameaça da história da nossa existência. Algumas dezenas de milhares de brasileiros vão morrer como já estão morrendo. E nós não temos uma droga para tratar essa doença. Nesse momento agora não temos uma droga. E nós temos uma situação totalmente politizada no Brasil. Disputas pela paternidade da hidroxoporoquina, que é uma droga que não se sabe se tem efeito ou não. Uma disputa política também em relação a quando sair do afastamento social e isso está fazendo muito mal para a sociedade brasileira.
0: Para o coordenador da Comissão Externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior do PP do Rio de Janeiro, é natural que haja interpretações divergentes sobre uma situação ainda tão desconhecida e com fortes repercussões sociais. Mas ele, que também é médico, defende a necessidade de mais pesquisas para se confirmar a efetividade de qualquer medicamento ou vacina. Quando
2: falamos falando especialmente sobre a questão de fiscalização e claro que né, que é uma das drogas que são os para tratamento, mas não é, com certeza, o um, um tratamento que cura, são o mundo inteiro já estaria utilizando a cloroquina e já teria curado as pessoas. Na verdade, é mais uma opção terapêutica. E, claro, como todos os componentes, o componente político faz com que algumas pessoas achem que eles possam liberar processos e serem vistos como heróis no final dessa epidemia. Na verdade, eles não terão os heróis o número de óbitos, o número de pessoas acometidas pela família é um muito grave. Pra
0: que falar se você não quer me ouvir? O fato é que há vários medicamentos sendo testados para diferentes fases da doença em pesquisas nacionais e internacionais. O infectologista Esper Calas, que trabalha no Hospital das Clínicas em São Paulo, diz que a instituição tem 28 projetos em andamento. Estão sendo testados antivirais, medicamentos que previnem a formação de coágulos, medicamentos que estimulam a ação do sistema imunológico, anti-inflamatórios e até remédios usados em transplantes de medula óssea.
1: O Hospital das Clínicas também participa de um estudo maior, com 120 pacientes que estão recebendo plasma de pessoas que já tiveram a Covid-19.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Marcos Brito, reportagem de Verônica Lima com colaboração de Silvio e Munhato, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição e apresentação de Mauro Tiecherini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente, nós vamos respondê-la nos próximos programas. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. 789080
1: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais de Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br, no Spotify e em outros agregadores de podcasts. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!